0: Союзный
1: навигатор Союзный.
2: Союзный навигатор Всем привет! С вами Юрий Кораблев и это программа «Союзный навигатор». Сегодня мы с вами в рамках нашего радиопутешествия побываем в библиотеках. Как это у нас по традиции бывает, одна находится в России, а другая в Беларуси. Попробуем разрушить стереотип, что библиотеки это скучно. Союзный,
1: Союзный навигатор
2: Итак, Наша первая точка на карте – Российская государственная библиотека. Она находится в самом центре Москвы, станция на красной ветке, так и называется – библиотека имени Ленина. Ленинка – крупнейшая публичная библиотека в России и континентальной Европе, и одна из крупнейших библиотек мира. Она хоть и названа именем Ленина в 1925 году, но начинается далеко не с личности вождя, а с графа Румянцева. При жизни Николай Петрович собрал коллекцию литературы и предметов искусства – которую передал народу на пользу Отечеству и благое просвещение. Так в Санкт-Петербурге в первой трети XIX века появился Румянцевский музей. Спустя 30 лет собрание приехало в Москву, в дом Пашкова, объединившись с фондами Московского публичного музея. Но, как и у любого другого учреждения, у библиотеки было много сложных периодов, рассказывает генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим
1: Дуда. Один из смотрителей музея в Санкт-Петербурге писал такие строки «О, бедный мой музеум! Не хватает средств на пополнение коллекции, на их сохранность». Я думаю, что этот плач может быть... Плачем библиотека или любых времен на самом деле. Но э, нам, э, Ленинке, во многом повезло, потому что библиотека после открытия в Москве в 1862 году э, тут же стала очень популярным местом для москвичей. И в 1862 году, в этом же году открытия, было несколько посещений высочайших лиц и императорской фамилии. И это создало очень хорошие условия для пополнения коллекций. Более того, коллекции Румянцевского музея стали основой коллекции более чем 150 музеев нашей страны. Среди них очень крупные, очень заметные музеи. Так что Конечно, Ленинка в своей такой, первичной ипостаси Румянцевского музея находится где-то глубоко в ДНК очень многих музеев нашей страны.
2: В библиотеке имени Ленина огромное хранилище книг. 19 ярусов, на каждом из которых десятки стеллажей и тысячи книг, журналов, рисунков, карт, пластинок. Всего более 47 миллионов единиц, 32 из которых находятся в главном здании. У обывателя может возникнуть вопрос – А что делать в библиотеке, если редкую книгу он не ищет, все, что ему надо, есть в интернете, а читать он любит дома на диване? Прийти в Ленинку как минимум нужно на экскурсию. Увидите, например, железную дорогу для книг. В Ленинке работает немецкая система телелифт длиной в 11 километров. Она используется в библиотеке с 2015 года. Сотрудник хранилища подходит к пульту, нажимает на кнопку, и литература отправляется в залы, где ее уже ждут читатели а красные вагонетки плавно едут по рельсам, вертикально уходящим куда-то в недра стен. Каждый желающий может прийти в библиотеку на экскурсию. Что интересно, проводятся они и ночью для любителей острых ощущений, рассказывает генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.
1: Сходить нужно, конечно же, на многие экскурсии в нашей библиотеке, но абсолютно согласен с тем, что ночные... Это абсолютно особенный колорит. Ночная атмосфера библиотеки совершенно удивительно. Ходят слухи, что там можно встретить и привидений. Я пока не встречал, но верю нашим коллегам. Для тех, кто хочет открыть для себя библиотеку впервые, конечно, это ночь в доме Пашкова. Ведь именно там зарождалась история библиотеки в ее московский период. История крупнейшей библиотеки страны и мира. И обычно это Экскурсия начинается в тот час, когда в доме Пашкова уже нет читателей и сотрудников. И именно в этой атмосфере вы сможете в полной мере оценить э, особенности красивейшего здания столицы и погрузиться в очень интересный, волнующий мир истории нашей прекрасной библиотеки.
2: В российской государственной библиотеке 34 читальных зала. Зал номер три точно видела вся страна. Именно там снимали фильм «Москва слезам не верит». Именно там бойкая Людочка искала приличного кандидата в мужья. А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. Зачем? Представишь, какой там контингент? Академики, докторы, философы. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал, что залом номер три Ленинка особенно дорожит и гордится.
1: Зал номер три, который мы все знаем по замечательному фильму «Москва слезам не верит». Помните, когда героиня Ирина Вадимовна Муравьевой искала себе перспективного жениха в читальном зале Ленинки? Она достала по большому блату читательский билет. Вот этот зал, это, конечно же, визитная карточка нашей библиотеки. Он самый большой в Европе, и действительно там абсолютно уникальная атмосфера.
2: Читальный зал, где снимали фильм «Москва слезам не верит», открыли после масштабной реставрации в 2019 году. Зал модернизировали и сделали удобнее для читателей, сохранив при этом исторический облик. Во время реставрации была сделана... Интересная находка. Документ, проливающий свет на историю создания огромных часов на стене читального зала. При реставрации эти часы, как и другие элементы декора, были демонтированы. И неожиданно на обратной стороне часов была обнаружена надпись. Часы, собственноручно, изготовил инженер строительного цеха Ухов Николай Иванович ноябрь 1957, февраль 1958 года. Кроме того, что Николай Ухов сотрудник библиотеки, никто ничего о нем не знал. Директор Ленин. Ленинки рассказала о находке в интервью телеканалу ⁇ Культура ⁇ Его случайно увидела внучка Николая Ухова. В ее семейном архиве давно хранились черно-белые фотографии Николая Ивановича и этих часов. Но когда и где они были сделаны, где нашли свое место, семья не знала. А увидев по телевизору часы в третьем читальном зале Ленинки, как будто сложился пазл. Ее дед оказался создателем. Тех самых часов. Она приехала на церемонию открытия Санкт-Петербурга и впервые увидела работу своего деда Николая Ивановича. А сотрудники библиотеки увидели фотографии создателя часов. Вот такая интересная история. Впереди нас ждет еще одно интересное место. Перемещаемся в Минск.
1: Союзный. Союзный навигатор.
2: Тут мы будем изучать Национальную библиотеку Беларуси. Она находится на проспекте Независимости, рядом со станцией метро «Восток». И прежде всего нужно сказать об архитектуре. Как это все выглядит. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но я все-таки попробую описать. Общий вид библиотеки напоминает алмаз. Он как бы собой символизирует ценность знаний. Вход в библиотеку напоминает страницы раскрытой книги. Высота самого здания 23 этажа. Книга-хранилище находится не в подвале... А на верхних этажах здания Что нетипично для библиотек Современные технологии позволили Создать в Национальной библиотеке Беларуси Идеальные условия для сохранения Книг и других информационных носителей Здесь хранятся более 70 тысяч Рукописей старинных книг 3 миллиона газет и журналов Микрокопии документов, диссертации, ноты и Звукозаписей. В библиотеке 20 читальных залов на 2000 рабочих мест Есть залы международных Переговоров, социокультурный центр О самых ценных экзаменах Земплярах книг нам рассказал
0: Краевед, кандидат исторических наук Сергей Бусько. Когда мы говорим о самых ценных экземплярах книг, которые хранятся в нашей библиотеке, конечно, это тексты средневековые. Мы говорим о том, что первопечатник Франциск Корына, издавая книги в Праге и Вильне, пытался донести до людей книжную культуру. И несколько примеров изданий из Корыны хранятся в нашей национальной библиотеке. Мы говорим о том, что у нас есть один из экземпляров великого искусства артиллерии Казимира Семеновича, изданного в Амстердаме в XVII веке. По сути, это книга, на которую ссылался в дальнейшем Цалковский, когда готовил свои космические проекты. Мы говорим, наличие религиозных книг 16-17 века. У нас есть различные издания мусульманской тематики, иудейской, которые относятся к 17-18 столетию и показывают то самое многообразие культуры, науки и искусства, которое было здесь в Средневековье. Национальная библиотека
2: Беларуси – это, конечно, не просто хранилище книг. Это полноценное
0: научно-исследовательское учреждение, отмечает Сергей Бусько. Есть учебные Занятия, которые позволяют подготовить вас к написанию различных материалов. Учат, как искать материалы в библиотеке, как правильно оформлять литературу, как правильно готовиться к различным видам научных мероприятий. В библиотеке проходят конференции, выставки, музейные экспозиции, тематические вечера. Библиотека – это не просто хранилище для книг, это еще и полноценное научно-исследовательское учреждение, где каждый из вас может для себя найти необходимую нишу. Книжные чтения, музейные вечера, выставочные залы Кроме того, в библиотеке можно просто подняться на крышу и посмотреть с обзорной площадки с высоты более 70 метров на белорусскую столицу и ценить ее красоту Либо спуститься на минус первый этаж и заглянуть в тренажерный зал Библиотека будет формировать не только вашу душу, но и ваше тело
2: да, Сергей Иванович уже сказал об этом. В библиотеке есть смотровая площадка. Оттуда можно полюбоваться на Минске парковую зону с высоты 70 метров. А вечером все грани алмаза знаний превращаются в медиафасад, на который транслируются рисунки и узоры. Всего доступны более 20 вариантов цветовых эффектов, которые образуются с помощью свыше 65 тысяч оттенков. Любоваться переливами можно с захода солнца и до полуночи. Вот таким сегодня получился наш союзный навигатор. Мы побывали в библиотеках двух столиц, в Москве, в Российской государственной библиотеке и в Минске, Национальной библиотеке Беларуси. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев. До встречи
0: в следующем радиопутешествии. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный
1: Союзный. Союзный навигатор.